chronieken. Hoe hoogvlieger Luis Ocaña zijn eigen vleugels onklaar maakte en ter aarde stortte. 50 jaar geleden won een 24-jarige Luis Ocaña de Ronde van Spanje. Maar de daarna verwachte stortvloed aan overwinningen van de renner die Eddie Merckx zijn gevaarlijkste belager noemde, bleef uit. Wat Ocaña's nalatenschap typeert is dat hij in onze herinnering vooral voortleeft om die Tour die hij verloor in 1971 de om de Tour die hij won in 1973. Welkom bij een nieuwe aflevering van Kronieken, een podcast met historische wielenverhalen van Eurosport. In deze aflevering kijken we terug op de carrière van de enige man die Merks aankon in diens gloriejaren. En hoe het zo tragisch afliep met die grote Spaanse belofte, Luis Ocaña. Zilverig, onvoorspelbaar, moedig, idealistisch, bijgelovig, hypochondrisch, gedoemd, maniacaal, gedreven door een rauwe emotie, slecht bestand tegen slecht weer. Jesus Luis Ocaña was het allemaal en nog veel meer. Ocaña kun je zien als de enige coureur die de schier onaantastbare Eddy Merckx in zijn gloriejaren aankon wat de Spanjaard bewees vlak voor hij zijn eigen vleugels onklaar maakte en ter aarde stortte. Voor die wrede historische Tour van 1971 had Ocaña op jonge leeftijd de Buelta van 1970 gewonnen. Daarmee had hij zijn positie verstevigd van Spanjes meest veelbelovend talent. Iemand die eindelijk Merks kon uitdagen en de wielersport mogelijk kon bevrijden uit diens ijzeren wurggreep. Een wispelturige klasbak met een wisselvallig temperament. Vaak betrokken bij ongelukken en snel nerveus. Zo kunnen we Ocaña wel omschrijven. Hij was in allerlei opzichten de tegenpol van Eddy Merckx. En toch weigerde hij als een van de weinigen de superioriteit van de Belg te erkennen. Helaas, de geschiedenis veroordeelde Ocaña tot een leven in de schaduw van Merckx. Een rivaliteit definieerde zijn gehele carrière. En Ocaña heeft alleen kunnen zegenvieren in een grote ronde als de kannibaal niet deelnam. In goeden doen, wat niet altijd het geval was, was hij een stelvolle renner, een superieure tijdrijder als hij zijn dag had. Hij had meer talent dan de beste coureur die Spanje tot dan had voortgebracht, Federico Bahamontes. Deze Bahamontes wordt allem erkend als de grootste klimmer ooit in de wielersport. Hij was gezegend met een groter talent dan wie ook op dat gebied. Maar in een grote ronde was een goede Ocaña beter dan Balmontes, omdat hij, in de woorden van Eddy Merckx, een allrounder puur zang was. Hij kon belangrijke middellange etappekoersen winnen, iets dat voor Balmontes veel moeilijker was. Afdalen en tijdrijden kon hij ook een stuk beter. Geboren in armoede drie maanden voor het eind van de Eerste Wereldoorlog, groeide Ocaña op in een afgelegen dorp 150 kilometer oostelijk van Madrid. Zijn vader heeft hard moeten sappelen in een textielfabriek om de kosten te verdienen. Totdat hij werk vond in een zinkmijn in de Pyreneeën. Hier moest de jonge Louis elke dag zes kilometer naar school lopen. Op een dag kreeg hij een lift achter op een vrachtwagen en keek zijn ogen uit op een wielrenner die kon volgen. Dat was het begin van een langdurige liefdesaffaire met de fiets. 
Rond zijn tiende werd de familie door een oom uitgenodigd om de grens over te steken. Daar kon Louis senior aan de slag als boswerker bij zijn zwager. Louis junior kwam helemaal tot bloei in deze nieuwe omgeving, het wijngebied Armagnac, even ten zuiden van Bordeaux. Vaak leende hij de fiets van zijn nichtje om rond te crossen tussen de wijngaarden. Nadat hij genoeg had gespaard als druivenplukker en muilezeldrijver in houttransport, kocht Ocagna zijn eigen racefiets. Dat moment zou hij later beschrijven als een van de meest emotionele van mijn leven. Hun allereerste gezinsuitje voerde de Ocagna's terug naar Spanje, naar Madrid. Louis was toen 14. Daar bezochten ze een wielerevenement in de overdekte wielerbaan. Bahamontes, de adelaar van Toledo, was er. Hij had net de Tour gewonnen en ook andere beroemdheden als Fausto Coppi, Jacques Anquetil en Louison Bobet waren aanwezig. Hoewel de steile wand van de wielerbaan hem de kriebels gaven en zijn ouders vonden dat Wuren er wel erg riskant uitzag, wist hij nu wat hij wilde worden. Er moest echter ook kost verdiend worden en dus ging hij, nadat hij op zijn vijftiende van school was gegaan, eerst aan de slag als leerling Timmerman. Hij trainde in zijn vrije tijd tot hij oud genoeg was om aan amateurwedstrijden mee te doen. Toen hij 18 was, kreeg hij een contract bij een wielervereniging in het nabijgelegen Mont de Marsan, Les Landes, waar hij fietsen en timmeren combineerde. In zijn eerste jaar toonde hij belofte met een vijfde stek in een klimtijdrit op de Mont Faron bij Toulon, vlak achter toersterren als Raymond Poulidor en Roger Penjon. Later datzelfde jaar won hij een koers en kreeg de bloemen van een blond meisje dat anderhalf jaar later zijn vrouw werd. Op zijn 21ste moest hij kiezen tussen de fiets en de hamer. De hemel zij dank koos hij voor het eerste. Hij tekende bij het Spaanse Fagor en werd prompt nationaal kampioen. Weldra sloeg echter het noodlot toe. Zijn vader stierf onverwachts aan prostaatkanker net op het moment dat zijn schoondochter beviel van zijn eerste kleinkind, een jongetje. De jonge wielerprof moest nu zijn moeder, zijn vier broers en zusters en zijn eigen prille gezin onderhouden. Tegenslag en brute pech maakten deel uit van het leven van Ocagna, zoals de Loire deel uitmaakt van Frankrijk. Zijn altijd iets wat bittere lachje leek te suggereren dat er ook op vrolijke momenten een tragische onderstroom in zijn leven aanwezig was. Ocagna had overwinningen nodig om bekend te worden en zijn familie te onderhouden. Hij streed al snel tegen profs waar hij als amateur hoog tegen had opgekeken. In zijn eerste grote ronde sleepte hij totaal onverwachts bijna de overwinning binnen. Hij maakte onmiddellijk indruk door de proloog te winnen in Badajoz en de eerste gele trui te veroveren. Twee weken later, voor de koninginnenetappe zat hij nog steeds in kansrijke positie voor de eindzegen. Die koude, natte etappe 12 naar het Catalaanse Moya behelsde vijf kols. De 23-jarige Ocagna reed het peloton aan Vlarden tot er slechts één redder in zijn wiel zat. Dat was Roger Penjon. Twee jaar eerder winnaar van de Ronde van Frankrijk. Penjon had 39 seconden op de Spanjaard in het klassement. Penjon weigerde elk kopwerk en dwong daarmee Ocagna alles alleen op te knappen. Op de slotklim, nog slechts 15 kilometer verwijderd van de finish, knapte Ocagna en een Fransman reed bij hem weg. Opgeveegd en vervolgens weer uitgespuwd door een achtervolgende groep, verloor Ocagna vier minuten op Penjon, die het geel greep. 
Later erkende Ocaña dat hij tactisch heel naïef had gekoerst. En dat hij niet al te eerlijk was geweest tegenover zijn medevluchter... door te zeggen dat hij niet in goede doen was. En Penjon besefte meteen dat dit het moment was om aan te vallen. Ondanks winst in de twee resterende tijdritten... kon Ocaña de verloren tijd niet goedmaken... en eindigde hij als tweede op een minuut en 54 seconden van de leider in zijn eerste grote ronde. Toch vond Luis Puig, voorzitter van de Spaanse Nationale Wielenbond, dat het glas half vol was. We hebben de Vuelta verloren, maar een kampioen gevonden. Later werd duidelijk dat wat Ocaña had gedreven tot zijn roekeloze aanvallen die dag naar Moya, niet zozeer honger naar de winst was, maar dat hij dat eerder deed om een punt te maken. Hij had de avond ervoor ruzie gemaakt met zijn ploeggenoten en beweerd dat ze niet hun best deden. Door vervolgens iedereen in een hem te zetten door zo tekeer te gaan op zijn fiets, liet hij zien uit welk hout hij gesneden was, ook al liep dat uit op een onnodige nederlaag. Zijn vrouw Josiane getuigde. Het grootste probleem van Louis was uiteindelijk dat hij niet koerste om te winnen, maar omdat hij hield van strijd. Luisteren kon hij niet. Hij deed gewoon wat hij wilde en naderhand zou wel blijken wat het resultaat was. Hij zei vaak dat hij niet koerste voor een palmares. Had hij dat maar wel gedaan. Had hij maar eens nagedacht. Dan zou hij veel meer ritten op zijn naam hebben geschreven. Zes weken na deze tweede plaats in Spanje debuteerde Ocaña in de Tour. Maar moest per helikopter naar een ziekenhuis worden afgevoerd na een gemene valpartij in etappe 8. Twee dagen na een eerdere tuimeling. Het jaar erna had hij een contract bij het Franse BIC en daar moest hij concurreren om het kopmanschap met de doorgewinterde Nederlander Jan Janssen, winnaar van zowel de Tour als de Vuelta. In Parijs-Nice dat voorjaar had Janssen een etappe gewonnen, maar Ocaña was als tweede in het algemeen klassement geëindigd. Best of the rest, achter een onverslaanbare merks. De eerste tekenen van rivaliteit werden zichtbaar. En toen de Nederlander voor de voorjaarsklassiekers ging, werd Ocaña naar Spanje gestuurd voor een tweede poging in de Vuelta. De 25e Vuelta was er niet één om je vingers bij af te likken, het meest interessante eraan was dat hierin Ocaña's doorbraak bevestigd werd als potentiële grote rondewinnaar. Een flink aantal factoren maakten het Ocaña een stuk gemakkelijker. Eddy Merckx, titelverdediger Roger Penjon en veel andere grote namen lieten verstek gaan. Dit betekende dat de Spanjaard de grote favoriet was. Ook al was het pas zijn derde grote ronde. Die conclusie lag eigenlijk zeer voor de hand. Bij Big werd Ocaña gezien als speel in een veel sterker team dan Fagor. En in zijn ploegmaas, Maurice de Muur, trof hij een uitgekookte, misschien iets te fanatieke, tacticus en een vaderlijke steunpilaar. In die dagen werd de Buelta verreden rond 1 mei en was het nog lang niet het bergmonster van vandaag de dag. Pas in 1972 kon de eerste aankomst bergop genoteerd worden. Dus een voornamelijk vlak, om niet te zeggen het saaie routeschema, speelde in zijn voordeel. De dreiging van een nieuw antidopingbeleid hing boven het peloton als een zwaard van Damocles. Drie ploegen zagen de bui hangen en trokken zich vlak voor de start terug. Onder de overgebleven honderd renners konden alleen Augustin Tamames van de ploeg Werner en de onlangs overleden Belg Herman van Springel, runner-up na Janssen in de Tour van 1968, aangemerkt worden als serieuze belagers. De ronde begon en eindigde met een tijdrit van respectievelijk 6 en 29 kilometer. In totaal waren er slechts 5 calls van de eerste categorie opgenomen. De enige nieuwigheid was het geheime sprintklassement. 
op onaangekondigde plekken kon gesprint worden. Dat stond dan aangegeven op een spandoek 500 meter voor de streep. Okanje een wonderproloog, maar dat had hij puur te danken aan een val van specialist René Pijnen 20 meter voor de meet. De vliegende Hollander moest zijn fiets over de streep dragen en Floor toch slechts 0,4 seconden. De volgende dag nam Pijnen de leiding over van Okanja, hoewel de zegen aanvankelijk was toegekend aan de Spanjaard dankzij een fout in de tijdwaarneming. Julian Cuevas won de tweede etappe, maar bij het passeren van de meet toonde hij geen brede lach. Kort daarvoor was een jonge renner namelijk een paar tanden verloren bij een crash. Na de vierde etappe vond er een opmerkelijk incident plaats. De renner José María Erandonea wilde de jonge fans onder zijn hotelraam opvrolijken door een hand snoepjes naar ze toe te gooien. Maar in het gewoel raakte een auto beschadigd en rond middernacht werd de verantwoordelijke coureur ter ondervraging op het politiebureau ontboden. Op dezelfde dag dat Erandonea in de problemen kwam met justitie, meldde het Big Team dat er spullen gestolen waren uit een hotel in Lorca. Dankzij een lokale profrenner, die contacten had in wat kennelijk een hechte gemeenschap was, werden de ontvreemde wielen en tubes terugbezorgd bij de ploeg van Ocania. Pijnen droeg het geel negen dagen voor hij het weer moest afstaan aan Ocania naar de negende etappe. Een licht golvende rit tussen Barcelona en Ingualada, met daarin drie klimmen. Maar Ocaña raapte 10 seconden bonus op de klim naar Montserrat en stond ermee op één. Het gejuich binnen de Wernerploeg van Tamames verstomde evenwel, zodra bleek dat hun tassen met kleren en andere spullen gestolen waren. Deze keer was er geen collega die optrad als tussenpersoon en de ontvreemde materialen bleven spoorloos. Het meest opzienbarende huzarenstukje tijdens deze tweede gele periode van Ocaña kwam van de Luxemburger Johnny Sleck. Die reed praktisch de hele twaalfde etappe naar Madrid, 204 kilometer vooruit op het peloton. Hij arriveerde solo, ruim een uur voor op het tijdschema. De officiële missen waren in nog geen velden of wegen te bespeuren. Dus de organisatie nodigde drie bevallige dames uit het publiek op door neurs waar te nemen. Tien jaar na zijn enige grote ronde zegen beviel de vrouw van Johnny Slack van een tweede zoon, die de naam Frank kreeg. Andy zou vijf jaar later het levenslicht zien. De prestaties van vader Johnny zouden verbleken bij die van zijn zonen. Frank won net als zijn vader een etappe in de Buelta. Andy zou de Tour van 2010 winnen. Een jaar later stonden beide broers samen op het podium in Parijs. De hoogste treden was voor de Australiër Cadell Evans. Toch maar weer terug naar de Buelta van 1970. Na etappe 13 raakte Ocaña de leiderstruik kwijt aan Tamames, die 10 seconden bonus had opgeraapt in de beklimming van de Sommersierra. De twee stonden nu op één schamele seconde van elkaar in het klassement. Na een waslijst van negatieve dopencontroles kon Ocaña het niet laten tegen verslaggevers te zeggen niet het hele peloton rijdt alleen op water. Wat dat ook maar mag betekenen. Tamames droeg het geel de gehele laatste week van de wedstrijd. Hij wist dat hij zijn voorsprong diende te vergroten om enige kans te maken in de slottijdrit in Bilbao. Die kans had hij in etappe 17, een hele lastige van 191 kilometer van Santander naar Vitoria. Tamames verprutste die kans toen hij zijn belagen liet ontsnappen. Hoewel hij Ocaña op het nippertje wist bij te halen, was nu duidelijk dat de tijdrit inderdaad de beslissing zou moeten brengen. De slotdag van de wedstrijd bestond uit een ochtendetappe in lijn, Smiddags gevolgd door een tijdrit van 29 kilometer. 
Het verschil tussen de nummers 1 en 2 was slechts 7 seconden. De hele top 10 zat zelfs op een zakdoek. Allen op minder dan 1 minuut van leider Tamames. Dat zag er niet zo best uit voor de man uit Salamanca. Hij had eerder al laten weten dat hij minstens 2 minuten voorsprong nodig had voor de eindzegen. Ocaña won de rit zijn vijfde tijdritzegen in de Vuelta bij zes starts. Rival Tamames arriveerde als vierde op 1 minuut en 25 seconden. Beter dan verwacht, maar ruim onvoldoende voor behoud van de leiderstrui. Het eindpodium werd gecompleteerd door Herman van Springel. Deze Vuelta werd uitgereden door 59 renners. De rode lantaarn stond op slechts twee uur van winnaar Ocaña. Dit bewijst dat de Ronde van Spanje in die jaren betrekkelijk makkelijk was. Vergelijk dat maar eens met de barbaarse eisen die de renners de laatste jaren worden opgelegd. Voor een impulsieve renner die zo vaak bezweek onder de verwachtingen, vertoonde Ocaña altijd een bijna griezelig vermogen zich te focussen op een tijdrit. Had het misschien te maken met het solo rijden tegen de klok, zonder rekening te hoeven houden met iemand anders? Voor Ocaña gold de hel dat was samen met anderen. Hij had de overwinning misschien te danken aan zijn talent als tijdrijder, maar hij verdient ook zeker lof voor de manier waarop hij gewerkt had aan de zwakke punten die hem in de Vuelta van 1969 de zegen hadden gekost, toen hij bergop zo spectaculair ineenstortte. Iedereen geloofde dat Ocaña vooral een klimtalent had, maar misschien was hij allereerst een fenomenale tijdrijder die ook in de bergen met de beste mee kon. Toen Pension in 1969 Ocaña, ondanks die dominantie in de tijdritten, versloeg in de bergen, zag Ocaña in dat hij zijn klimvermogen moest verbeteren om het voordeel van een betere tijdrit vast te kunnen houden. Dat lukte hem in 1970. Een week na de Vuelta stond Ocaña aan de start van de Dauphiné. Merks ontbrak. De Spanjaard versloeg hier Pension en Van Springel en was dus één van de favorieten in de Ronde van Frankrijk toen hij een maand later vertrok uit Limoges. Nu wel met de kannibaal, die net zijn tweede Giro-zeeg op zak had. En de Fransman Bernard Thévenet. Maar had Ocaña zich niet opgebrand met al die voorjaarskoersen? Een broze gezondheid, een verdeeld team en de ploegleider, de muur, die de neiging had ieders kracht te overschatten, ook die van zijn topcoureur, allemaal factoren die aangaven dat er barstjes zaten in Fort Ocaña. En inderdaad, de Tour van 1970 was een ramp voor Ocaña. Geplaagd door bronchitis en aanbijen verloor hij 12 minuten in een overgangsetappe en was daarmee uitgeschakeld voor de winst. In etappe 13 na Gap stond hij op het punt op te geven. Hij zat in de bus op de Col du Noyer. Daar kreeg hij gezelschap van zijn ploeggenoot Charlie Groskost. Met diens hulp kwam de Spanjaard weer in zijn ritme en herstelde. Eenmaal boven zei de Fransman dat hij niet verder kon. Ocaña toonde zijn klasse, stopte, dankte hem voor zijn hulp met een flinke knuffel en ging verder. Hij verloor 20 minuten. Die avond twee groskosten. Ik heb nooit geweten dat een renner zo intens kan afzien. Alles opofferen voor zo iemand is de moeite waard. De volgende dag zoegde Ocaña de Van Toe op. Hij kreeg het voor elkaar de winst te pakken in de vlakke etappe 17 en legde beslag op een tweede plaats in de afsluitende tijd naar Parijs, na een onstuitbare merks. De Belg huppelde naar de zegen met zeven etappenoverwinningen. Alleen debutant Joop Soetemelk slaagde erin binnen 15 minuten van de kannibaal te blijven in het eindklassement. Met meer dan een uur op Merks eindigde Ocaña als 31ste. Dit was niet het resultaat dat de Big Ploeg voor ogen had gestaan, maar Ocaña had in ieder geval karakter laten zien. 
De Spanjaard, gelet op zijn recuperatie na zo'n instorting, had bewezen dat hij het in zich had ooit de Tour de France te winnen. Alles was gericht op 1971, het jaar dat Ocaña Eddy Merckx zou kunnen, misschien zou moeten verslaan. Ocaña had voldoende gedaan om Bik ervan te overtuigen dat de ploeg helemaal om hem alleen gebouwd zou moeten worden. Dit leidde vanzelfsprekend tot het vertrek van Jan Janssen. Maar voor de Tour moest hij eerst nog een Vuelta gereden worden. Met nauwelijks 10 kilometer tijdrijden en aanhoudend nat weer moest de titelverdediger genoegen nemen met een derde plaats na de Belgen Ferdinand Brakke en Wilfried David. Toen volgde de Dauphiné, de eerste directe confrontatie tussen de Kemphanen van het jaar. In deze generale repetitie voor de Tour zegevierde de Belg met 54 seconden voor op de Spanjaard. De Tour de France van 1971 ging van start in Mulhouse. Het Molteni-team van Merckx won de proloog en de kopman kreeg de eerste gele trui. Ocaña sloeg terug in etappe 8 met een eclatante zegen op de Puy de Dom. Hij steeg naar plek 3 in het algemeen klassement achter Merckx en Zoetemelk. De Alpen doemden dreigend op aan de horizon. De Spanjaard was er klaar voor. Hier zou hij zijn rivaal een poepje laten ruiken. In etappe 11 naar Orcher Mellet deelde Ocaña de grootste opdoffer uit aan Merckx die de kannibaal ooit geïncasseerd had. Na een adembenemende solo van 120 kilometer door de Alpen kwam hij alleen aan in Orcher. Hij bezorgde zijn belager een pakslaag van niet minder dan 8 minuten en 42 seconden en pakte zijn eerste leiderstrui in de Ronde van Frankrijk. Tegenover journalisten erkende Merckx na zijn slopende achtervolging op Ocaña van drie uur dat hij op breken had gestaan. Als je me onderweg had gevraagd of ik niet liever zou afstappen, had ik gezegd dat ik dat inderdaad overwoog. Ik zat kapot. Wat Louis vandaag heeft gedaan is uitzonderlijk. Hij was iedereen duidelijk de baas. Merks nam revanche op zijn Merks. Na de rustdag volgde etappe 12, een vlakke overgangsetappe naar Marseille. Bij de start vertrouwde Ocaña een reporter toe dat hij deze etappe zag als een formaliteit. Merks zette zijn knecht Rini Wachmans direct na de start op kop. Hij forceerde een ontsnapping van twaalf renners, waaronder hij zelf. De kopgroep haalde het tot de eindstreep en arriveerde een uur voor op het snelste tijdschema. Het peloton, met Ocaña, kwam binnen op bijna twee minuten. Merks klom naar de tweede plaats in het klassement, maar stond nog steeds op ruim zeven minuten van Ocaña. In de Pyreneeën kwam het noodlot de Belg echter te hulp. In etappe 14 na Luchon plaatste Merckx een aantal versnellingen op de Col de Manté om zijn rivaal in de touwen te krijgen. En toen de hemelsluizen zich openden in de afdaling, dwong hij zichzelf en zijn concurrenten tot het uiterste. In de chaos van de plensbuien slipte Merckx over de hagelsteentjes in de haarspatbochten. Hij raakte een stenen muurtje en kwam lelijk ten val. Hij klom meteen weer in het zadel, maar twee toeschouwers moesten zijn val ontwijken, stapten op de weg en brachten op die manier de jagende Ocaña ten val. De gele truidrager lag op zijn zij, zijn schoenen nog in de pedalen. Renners scheurden voorbij. Hij hees zich overeind, ondanks pijn in de schouder en knieën, en werd op dat moment getorpedeerd door Joop Zoetemelk, die zijn fiets niet meer in bedwang had. Nog twee renners voegden zich in de kluwen, en Ocaña, half bewusteloos en kermend van de pijn, bleef liggen op het asfalt, zijn gele trui en zijn droom aan flarden. Per ambulance werd hij naar het dal vervoerd en vandaar per helikopter naar dichtstbijzijnde 
ziekenhuis. De tweede keer dat hem dit overkwam. Als eerbewijs voor zijn gevallen rivaal weigerde Merks de volgende dag de gele trui te dragen. Hoewel hij een achterstand van zeven minuten had omgezet in een voorsprong van twee minuten. Liever eindig ik de Tour als tweede na elke dag strijd dan de leiding overnemen op deze manier, zei hij. Ocaña sloeg de Buelta van 1972 over om al zijn geld in te zetten op de Tour. Hij versloeg Thévenet met meer dan drie minuten in de Dauphiné en presenteerde zich in de Tour eens te meer als de grote man die Merckx te kloppen had. Hoewel hij fysiek prima in orde was, werd Ocaña meer dan ooit door zijn valduivel geplaagd. Merckx had geen moeite met hem en de geplaagde Spanjaard gaf op na etappe 14, toen hij op de derde plaats stond op bijna zeven minuten. Het onderzoek bleek dat hij een longontsteking had opgelopen na een tuimeling in de openingsweek. Het is omdat Merckx ontbrak op de startlijst in 1973 dat Ocaña erin slaagde Spanjaars tweede toerenaar te worden na Bamontes. Hij deed het met allure door zes etappes te winnen en de nummer 2 Thévenet op bijna 16 minuten te zetten in de einduitslag. Hoe hij toen ook schitterde, iedereen was het erover eens dat, had Merckx er geweest, Ocaña bezweken zou zijn onder de druk. Per slot van rekening, wie won in Spanje toen de kannibaal besloot één keer mee te doen in de Buelta? Juist. En wie werd tweede? Ook juist. Een blessure hield hem buiten de Tour van 1974, toen Merckx naar zijn vijfde winst dartelde. En toen Thévenet in 1975 op fameuze wijze een einde maakte aan de heerschappij van de Belg op de klim naar Praloep, was Ocaña in geen velden of wegen te bekennen. Hij had zich terug moeten trekken een paar dagen voor de start naar de zoveelste valpartij. Hij heeft de Tour nog tweemaal gereden en uitgereden, maar heeft nooit meer zijn topniveau gehaald. Wat betreft de Buelta, Ocaña eindigde als tweede na Merckx in 1973. De twee jaar erna finishte hij als vierde. Bij die tweede gelegenheid in 1975 koerste hij in steun van Augustin Tamames, die nu zijn ploegmaat was in het team Super Ser. Vijf jaar nadat hij geklopt was door Ocaña in de slottijdrit, boekte Tamames zijn enige Buelta-zegen door de afsluitende tijdrit te winnen en een achterstand van een minuut en 17 seconden om te zetten in een winnende marge van 14 seconden op zijn landgenoot Domingo Pirorena. Dood en begraven was Ocaña nog niet. Hij kwam een jaar later terug in de Buelta en kwam heel dicht bij de winst, maar moest voor de derde maal genoegen nemen met het zilver. Deze keer achter José Pesarodona. Wie had durven zeggen dat zijn overtuigende zegen op slechts 24-jarige leeftijd zijn laatste eindoverwinning in de Buelta zou zijn? Ocaña heeft opgemerkt dat de Tour winnen makkelijker voor hem was dan de Buelta. De reden? In Spanje leek iedereen te verwachten dat ik elke etappe moest winnen omdat hij woonde in Frankrijk en getrouwd was met de Française, had hij een haat-liefdeverhouding met zijn Spaanse fans, die hem bij verlies zagen als een Fransman, vooral in zijn jaren bij Bic, en alleen bij succes als Spanjaard. Met slechts één etappezegen in de ronde van zijn land, na die serie in 1970, hoe is het mogelijk dat de Spaanse beste renner zo gefaald heeft bij zijn deelnames na dat jaar? Om maar één ding te noemen, de ronde werd bergachtiger. Merks deelname in 1973 was ook een reden. Ocaña worstelde altijd en eeuwig met crashes en andere pech. En zijn gezondheid was ook niet wat je noemt robuust. Maar bovenal zat zijn zelfdestructieve karakter hem dwars. Hij was een man van uitersten, een buitengewoon impulsief mens. Vaak instrueerde Ocaña zijn ploegmaats in detail over hoe de koers diende te verlopen. 
En vervolgens vergat hij alles en spoot hij er vandoor in een eenzame ontsnapping. Of gaf hij op, omdat hij met zijn verkeerde been het bed was gestapt. en was zijn eigen ergste tegenstander. In het licht van wat hem allemaal tegenzat, soms door zijn eigen schuld, andere keer niet, is het eigenlijk een mirakel hoeveel hij heeft gepresteerd. Ocagne deed dingen zelden half. Tweevoudig toerwinnaar Thévenet zei het als volgt. Als Louis een koers wilde winnen, moest dat met een uur voorsprong. Wat hij ook deed, het moest met zwier. Hij was de spreekwoordelijke torero. Hij was pas gelukkig als de stier helemaal dood was. Hij was een coureur die opbloeide als hij de underdog was. Soms barstte hij van het zelfvertrouwen grenzend aan arrogantie. Dat kwam hem van pas als, zoals in de Buelta van 1970, alles voor hem op zijn plaats viel en hij geen tegenslag had. Maar zodra een serieus obstakel zijn pad kruiste, verschrompelde hij. Zoals Joop Zoetemelk opmerkte, hij hing of aan de staart van het peloton als hij zagrijnig was, of hij zat op kop, klaar voor de aanval, als hij zich, als hij zich geweldig voelde. Ocagna ging in 1977 al op zijn 32e met pensioen, na een positieve dopingtest in de Tour. Hij opende een cognacdistilleerderij in Zuidwest-Frankrijk. De legende wil dat zijn oude vijand Eddie Merckx hem hielp aan afnemers in België. Hij was eigenlijk nog in Spanje, nog in Frankrijk geaccepteerd. Hij bleef een raadselachtige outsider die bezweek onder het succes van zijn gloriejaren. Financiële zorgen en ziektes als levenscirrose, hepatitis C en kanker brachten Luis Ocaña tot een wanhoopstaat. In 1994 schoot hij zich een kogel door het hoofd. Hij was slechts 48 jaar oud. Chronieken is een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Lo, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Karsten Kroon. Eindredactie is van Sander Grasman en de productie door Fabian Collau. Meer stukjes wielenhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via Karsten Kroon op Twitter. Eurosport volg je via Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Chronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de twaalfde aflevering van het tweede seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Tot volgende keer als we het gaan hebben over Tom Simpson en diens wereldtitel in San Sebastian.
Yeah.